0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Caetano do Sul. Ouça agora a mensagem da semana. Que a maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com a igreja, amém? Eu acredito que esta seja a primeira vez que eu ocupo este púlpito para trazer a palavra. Não me lembro de ter falado em São Caetano antes. É, a última vez que estive aqui, o púlpito estava do lado de lá. Era um culto organizado pelo presbitério, da paixão de Cristo, se eu não me engano. E eu fiz parte da liturgia fazendo uma oração. Mas para ministrar a palavra, é a primeira vez me sinto honrada Agradeço meu amigo pastor Rafael pelo convite Estudamos quatro anos juntos Nos conhecemos bem Da nossa turma tivemos o privilégio de caminharmos juntos No mesmo presbitério E eu espero que Deus esteja dando um, um tempo especial para ele com a família Ele como eu tem os pais distantes Então eu sei que esse tempo de visitar os pais Vai ser muito bom para ele Eu espero que que ele volte renovado para compartilhar a palavra com vocês e continuar o ministério aqui. Mas eu agradeço, me sinto honrada por poder encerrar a série de mensagens que ele deu início. Sobre o que, é que vocês têm falado aos domingos? Revitalização. Vocês estão falando sobre isso há quatro domingos. No último domingo... Se eu não me engano foi Tiago, pastor que falou com vocês Foi uma mensagem muito profunda, muito especial E coube a mim ficar com o tema revitalização e missão Então é sobre isso que a gente vai falar Vamos começar pelas palavras Revitalização e missão O que, que significa a primeira palavra? Revitalização Significa vitalizar Outra vez, dar vida novamente, fazer nascer de novo. Re, é, revitalização não tem a ver com cura ou restauração. Revitalizar é diferente de restaurar. Quando um móvel ele ainda pode ser restaurado, ele ainda tem algo de bom Ele só precisa de conserto Ele só precisa de aperfeiçoamento Tudo que pode ser restaurado Pode ser reaproveitado Tudo que pode ser curado É porque ainda está vivo Só está doente o que está vivo Não há mais doença quando há morte Então revitalização também não é cura Revitalização é dar vida. Revitalizar significa dar fôlego novamente a algo que já pereceu. Embora revitalização seja uma disciplina do seminário, seja o nome de um método dos plantadores e revitalizadores de igrejas, na verdade, revitalização... Antes de ser método ou disciplina acadêmica, revitalização é um milagre. Um milagre de ressurreição. Essa é a primeira palavra, revitalização. E a segunda palavra, missão. Missão é uma palavra mais comum, ela tem diversos significados. Pais podem dar ao filho a missão de estudar e tirar boas notas. A esposa... É, pode dar ao marido a missão de dividir as tarefas do lar e vice-versa O marido pode dar à esposa a missão de administrar as finanças da casa junto com ele Um chefe pode dar ao seu funcionário a missão de fazer determinada coisa Missão é uma palavra comum Missão significa tarefa Tarefa a realizar, trabalho a desenvolver, serviço a prestar. Mas quando nós falamos de missão dentro da igreja, nós estamos pensando em missão dentro da Bíblia. No Antigo Testamento, missão é o que Deus deu a Abraão, é o chamado dele é obedecer a ordem de sair sem saber para onde, rumo ao desconhecido, deixando a parentela para trás, por um Deus que ele ainda não conhece muito bem, e assim seguir. A missão no Antigo Testamento tem a ver com Abraão, que recebeu de Deus a missão de abençoar todas as famílias da terra. Missão no Novo Testamento tem a ver com o um texto que fez parte da nossa liturgia, o de Mateus, que o presbítero Luciano leu. Mateus 28, de 16 a 20, mais precisamente dos versos de 18 a 20, a chamada grande comissão, o ir e fazer discípulos. A missão do Novo Testamento é a de fazer discípulos de Jesus Batizá-los e ensiná-los a obedecer as palavras de Cristo Até que ele venha Isso é missão Nós recebemos essa missão A do Novo Testamento Os judeus receberam a missão do Antigo Testamento Eles são descendência de Abraão Deus fez algo novo Embora Jesus tenha nascido judeu Embora os primeiros cristãos tenham sido judeus Embora Jesus tenha priorizado os judeus na sua mensagem Tanto que quando ele foi procurado por uma mulher de tiro e Sidom, Ele disse que foi chamado para atender as ovelhas perdidas da casa de Israel E que ele tinha o dever de alimentar os filhos Depois os cachorrinhos Mas esse é um texto para uma outra ocasião Mas seja como for a missão começou com Abraão, ela foi dada aos judeus E embora a nossa vivência cristã inclua o Antigo Testamento Por que, que a nossa missão só é a do Novo Testamento? Porque Jesus disse que ele estava trazendo o vinho novo E vinho novo não cabia em odres velhos o que Jesus estava querendo dizer é que a mensagem do reino de Deus ela era maior que as leis judaicas Jesus veio para mostrar que tudo que tinha existido até então foi apenas um guia, mas o que ele estava trazendo era algo novo era preciso odres novos para o reino de Deus por isso a nossa missão é a missão do novo testamento Deus deu a missão aos judeus isso teve continuidade, mas em algum momento Os discípulos de Jesus saíram do judaísmo Para viver o evangelho, a mensagem do reino E é essa mensagem que veio até nós Mas me deram o tema Revitalização e missão Que eu entendi que significava Revitalizar a missão Se alguém... Disse que a missão precisa ser revitalizada É porque essa pessoa considera que a missão morreu Ninguém revitaliza uma coisa que ainda está viva Só se pode revitalizar o que ainda existe, o que ainda Aliás, só se pode revitalizar o que deixou de existir O que pereceu, o que ainda está morto Então alguém já considerou a missão morta e necessitada de ressurreição. Só que eu creio, e eu acredito que você também, que a missão não morre. Porque quando Jesus deu essa missão, ele disse que ele estaria presente com sua igreja até o, os, até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. A tarefa ainda não foi terminada. O que o mestre determinou que fosse feito ainda não se cumpriu. Ainda há muitos filhos perdidos de Deus Então tem muita gente para ser achada A missão não morreu A missão continua Ela está viva, ela está atuante Porque ela foi dada por um Deus que está vivo Que não desiste da humanidade Que tem planos e propósitos eternos Só que embora a missão não tenha morrido Não foi em vão que alguém pediu para a gente revitalizar a missão porque embora a missão em si não morra, o ânimo de quem recebeu a missão morre. A força para cumprir a missão morre. O ânimo de cumprir a missão de Deus acaba. E é isso que tem que ser revitalizado. O ânimo, a força, a capacidade de cumprir a missão de Deus. Então nós vamos refletir nessa noite sobre como revitalizar a missão. Te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos nos identificar com discípulos que tiveram o seu ânimo morto para depois ser ressuscitado. Lucas 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24 A partir do verso 13 Naquele mesmo dia Presta atenção nessa história Dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús Distante de Jerusalém, 60 estádios E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam O próprio Jesus se aproximou e ia com eles Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleópas respondeu dizendo, és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as, as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou, quais? E explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta? Poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as, no... e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam... Nos surpreenderam, tendo ido de manhã, de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive de fato Alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram até aí apenas Essa história vai até o verso 35 Mas nós vamos parar aí no verso 25 Dois discípulos Um chamado Cleópas e o outro a gente não sabe o nome Gente que andou com Jesus Gente que ouviu o sermão do monte ao vivo Gente que pôde ouvir a sabedoria de Jesus esse Cristo que cantamos que é nosso, gente que se sentiu tocada pelo amor dEle, gente que viu milagres, gente que conviveu, gente que teve a chance de ter Jesus do lado, de encostar nEle, de estar perto dEle, de tocá-Lo. Esses dois discípulos eram essas pessoas. Só que Jesus foi crucificado os três anos que eles caminharam com Jesus, que eles acreditaram que havia um reino, que eles largaram as redes, a antiga profissão, tudo para seguir aquele projeto de vida do Nazareno, de repente acabou, porque ele foi assassinado em público, todo mundo viu, todo mundo viu que saiu água quando enfiaram a lança, todo mundo sabia que ele tinha sido sepultado, e todo mundo sabia que quem morre, morto está, e agora havia medo, todo mundo sabia, dentre eles, que aquilo tinha sido uma armação, a religiosidade, os principais dos religiosos se sentiram ameaçados por Jesus, por isso de maneira injusta e corrupta Porque pela própria lei de Israel Jesus não tinha motivo para ser acusado Porque ele nunca descumpriu a lei Ele era perfeito Mas descumpriram a lei de forma corrupta Conseguiram assassinar Jesus Então eles estavam num ambiente de hostilidade Quem nos guiava, quem nos deu um projeto de vida Não está mais aqui e quem ficou vai nos perseguir, quem ficou não gostava. Se mataram a ele, que era o mestre, quanto mais a nós que o seguíamos. Esses dois discípulos foram completamente contaminados por tristeza, por medo, por sentimentos que os paralisaram. Então Pedro falou, vou pescar, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Esses dois falaram, vamos para a nossa aldeia. A gente vai fazer o que aqui? Acabou. Nosso sonho, a gente achou que era eterno, que era para sempre, mas já era. E então eles vão cabisbaixos, caminhando. O texto registra que no meio da conversa eles pararam, Antes de dar a resposta, quando foram perguntados, e aí, do que vocês estão falando? Eles interromperam a marcha e o texto diz que eles pararam entristecidos. Como quem diz, eu preciso ganhar fôlego para poder falar dessa tragédia, do que aconteceu com o nosso mestre. Pois bem, esses discípulos deixaram morrer dentro deles o que tinha de vivo. E por que que a gente sabe que eles estavam mortos por dentro? Porque o próprio Jesus com quem eles andaram três anos apareceu do lado deles. E o texto bíblico vai dizer, na segunda aparição de Jesus, Jesus era o mesmo. Jesus não mudou de aparência. Tanto que eles ficaram tão assustados que Jesus teve que dizer... Gente, me dá alguma coisa para comer e beber para vocês verem que eu não sou um espírito, porque um espírito não tem carne e ossos, sou eu, eu estou completo aqui para vocês. Então não há registro de que Jesus tenha mudado de aparência, quem sabe de roupa, o mesmo Jesus com quem eles andaram, comeram, dormiram, apareceu do lado deles. Gente viva reconhece os outros, morto não enxerga. Então, aquele homem era desconhecido, porque aqueles discípulos estavam mortos. E aí aquele homem pensou, já que eles não me veem, quem sabe eles me ouçam. E ele puxou conversa, perguntou qual era o assunto. Por estarem mortos, eles também não reconheceram a voz. E achando que era um estranho, eles falaram, nossa, você é o único estrangeiro visitante que não está sabendo da grande fofoca de Jerusalém? Jesus disse, não, o quê? Um homem chamado Jesus, contaram a história de Jesus para ele mesmo. E contaram inclusive da ressurreição, que as mulheres contaram, que o viram, que ele estava vivo, que os discípulos... Os homens foram conferir com menos fé e não puderam ter essa experiência, e voltaram assim, mas confirmaram. Duvidam tanto das, da palavra das mulheres que os discípulos homens foram confirmar a veracidade das informações do túmulo vazio. Mas Jesus as valorizou e deu a elas o privilégio de vê-lo pela primeira vez. As primeiras testemunhas da ressurreição foram as mulheres. E há quem diga que elas não podem ser discípulas de Jesus E nem podem ministrar a palavra Mas Jesus confiou o testemunho a elas Porque talvez se fossem aos seus discípulos Eles não teriam fé para crer Mas através do testemunho delas Deus não desistiu dos homens e depois eles puderam crer E hoje nós somos uma igreja de homens e mulheres que creem Pois bem ele, Eles sabiam a história da ressurreição Contaram ao vivo e a cores, as mulheres chegaram naquela euforia dizendo Depois os discípulos homens foram lá, mas mortos não tem como acreditar em histórias Mortos não ouvem, mortos não sentem Porque lá na frente dessa história, Jesus vai sentar para comer com eles E quando Jesus partir o pão, eles vão reconhecer que é Jesus mas Jesus vai desaparecer da presença deles. E aí eles vão falar um para o outro. Não nos ardia o coração no caminho. Eles não sentiram o fogo no peito. Eles não sentiram o coração arder. Todos aqueles quilômetros. Porque eles estavam mortos. E mortos não sentem. Pois bem. Jesus... Contou da lei de Moisés passando pelos profetas Tudo o que o antigo testamento anunciou a respeito dele Provando pela própria escritura judaica que ele era o Messias esperado Ele era o cumprimento daquilo que o povo de Israel esperava há tanto tempo Jesus foi prometido nas escrituras já no Gênesis Gênesis 3, quando o homem peca, Jesus já é anunciado Um escritor muito especial chamado Max Lucado diz que enquanto a mordida de Eva ainda ecoava no paraíso Jesus já estava indo para a cruz Houve sacrifício, animais foram mortos para cobrir a nudez de Adão e Eva a partir do momento que o pecado entrou no mundo, Deus já providenciou a solução para o pecado E ele disse que da mulher nasceria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente Por isso no novo testamento um dos evangelistas vai dizer que para isso se manifestou o filho de Deus Para destruir as obras do diabo Ou seja, o descendente da mulher veio para pisar na cabeça da serpente Jesus mostrou para eles que ele era o cumprimento. Jesus censurou a incredulidade deles, dizendo: Como vocês são tardos para crer! Vocês estão ouvindo as profecias há quanto tempo? Vocês ouviram por três anos toda a minha sabedoria e vocês ainda não creram. Mas eles estavam mortos e mortos, não tem como ler a escritura, não tem como entender a escritura então, esses discípulos que ouviram como nós no culto que tinham uma missão a cumprir, de ir fazer discípulos eles não tinham como cumprir a missão porque eles estavam mortos Jesus morreu e junto com isso morreu o ânimo, a fé, a coragem deles mas Jesus ordenou que seus discípulos fizessem a missão. Então foi necessário acontecer alguma coisa que revitalizou a missão no coração desses dois camaradas. E o que foi que aconteceu? A gente pode pensar por dois, com dois termos, duas possibilidades. A primeira delas é experiência. Eles só enxergaram Jesus na mesa ao comer. No discurso não fez sentido, trocar ideia não fez sentido, mas quando sentou, partiu o pão e aconteceu aquela experiência que eles repetiram várias vezes, eles lembraram na hora da multiplicação, da última ceia, tudo fez sentido, porque eles viveram uma experiência experiência é necessário para avivar qualquer coração, isso significa que você não pode cumprir a missão se você conhece Jesus por conhecimento, você pode ouvir a escritura por todo o caminho você pode ter passado toda a sua vida cristã na escola dominical, você pode conhecer a lei e os profetas não, não faz diferença o quanto você sabe, a, o quanto você leu, porque eu te asseguro que um analfabeto que não consegue ler uma linha, que tem uma experiência com Jesus, está muito mais habilitado para cumprir a missão que nós, que tanto conhecemos, que tanto sabemos, que tanto estudamos. Porque conhecimento em si só não gera vida. Conhecimento é material necessário, mas só o material não faz a cirurgia. O médico pode ter, aliás, o paciente pode ter diante dele os melhores equipamentos e instrumentos. Se não tiver um médico para usar aquilo, ele morre na mesa de cirurgia. Então não adianta o crente ter conhecimento, escola dominical, capacidade, igreja onde a palavra é pura, se ele só tem ferramenta. Conhecimento é ferramenta. É necessário experiência. Foi isso que aconteceu com esses discípulos. Jesus viu que eles só iam enxergá-lo quando sentassem para comer. Era o único jeito de alcançar o coração deles. E aí o texto diz que quando isso aconteceu, Jesus desapareceu da presença deles. E recentemente eu li uma história, que talvez alguém já tenha me ouvido, caso assista os vídeos que saem toda sexta-feira na, na página do Facebook do Presbitério do ABC, página comunicação Presbitério ABC, por causa do movimento nacional de oração, por causa da nossa torre de oração, da qual a Edna que está aqui faz parte, pastor Rafael faz parte, eu não me lembro se tem mais gente de São Caetano que está na torre de oração, Marlene, isso, presbítera Marlene, e, e quem mais quiser, se eu esqueci de alguém, perdão, pode entrar mas toda sexta-feira sai uma reflexão e se você assiste você já ouviu essa história mas vale a pena repetir porque nem todo mundo pode ter ouvido e ela é muito especial disse que um missionário estava com, pregando o evangelho e contando essa história dos discípulos no caminho de Emaús para um grupo de pescadores e então quando ele terminou a história que Jesus, apare, Jesus desapareceu e tal um pescador fez uma pergunta para a qual o missionário não estava preparado. Ele falou, missionário, para onde Jesus foi quando ele sumiu? O missionário não estava preparado para responder isso e eu também não estaria. Ah, para nós, intérpretes bíblicos, é tão natural focar em todos os ensinamentos desse texto, que não dá para parar para pensar... Onde será que Jesus foi? Será que ele sumiu aqui? Ele apareceu no barco? Então o missionário parou para pensar aquilo naquela hora, porque ele não esperava aquela pergunta, até que o outro pescador falou, ele entrou dentro deles. E isso fez sentido para o missionário e faz sentido para nós. Jesus, naquele momento da experiência, ele deixou de ser alguém que estava fora. Jesus passou a ser alguém que vivia dentro Na experiência, tudo faz sentido E só se pode revitalizar a missão na vida de um indivíduo que tem uma experiência com Jesus De preferência várias Porque a gente vai morrer internamente, muitas vezes na vida Às vezes no luto morre algo dentro de nós No desemprego morre algo dentro de nós Está tendo uma guerra Está morrendo algo dentro das pessoas Teve enchente em Petrópolis Teve gente que perdeu tudo Família inteira que morreu Está morrendo coisa dentro das pessoas A gente precisa reviver muitas vezes na vida E é por isso que a gente sempre vai precisar de uma nova experiência Não se contente com o conhecimento de Jesus Não conheça Jesus de ouvir falar Seja como Tomé Todo mundo fala mal de Tomé Porque ele foi incrédulo Porque ele não creu Mas Tomé exigiu a sua própria experiência Porque quando Jesus apareceu Ele não estava lá Ele não pôde ver Jesus Ele não pôde encostar Ele ouviu o testemunho Então ele disse Eu não acredito Eu quero vê-lo Eu quero tocá-lo é claro que Jesus diz que felizes são os que não viram e creram, a gente pode tirar dessa história uma lição sobre incredulidade, porque a fé é aquilo que a gente não vê, mas a gente não pode tirar o mérito de Tomé, que ele não se satisfez com a experiência dos outros. Ele queria tocar, ele queria estar com Jesus. E muitos crentes conhecem Jesus de forma, como foi falado pelo Joe, de forma terceirizada Conhecem Jesus pelo que o pastor fala, pela que a pastora fala Pelo que os missionários contam na conferência missionária E pelo que ouvem na semana Mas isso não é suficiente Tenha a sua própria experiência com Jesus Agora em Lucas 24 se você ainda não fechou sua Bíblia, versículo 49. Se você fechou, não me preocupa, não. É só você ouvir. É um versículo só. Depois a gente vai dar um pulinho em Atos. Lucas 24, 49. Aí Jesus já tinha aparecido de novo, estava todo mundo lá. E ele disse: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder então permanecei a ordem de Jesus, pois na cidade até que do alto sejais revestidos de poder Jesus proibiu a galera de sair de Jerusalém caso você queira acompanhar o próximo texto é atos 1 se quiser ir procurando aí enquanto eu Falo de Lucas para a gente chegar em Atos. A ordem de Jesus é: agora vocês me viram, agora vocês creram, agora vocês sabem que existe um reino, agora vocês sabem que tudo que eu falei é verdade. Agora o coração de vocês está queimando e agora vocês estão doidos para sair para cumprir a missão. Mas, fique em Jerusalém, não saia. Senta na cadeira e espera Permaneçam na cidade Aí quando do alto vier o poder Aí vocês podem sair E aí Jesus, antes de subir ao céu Em Atos, que é a continuação do evangelho de Lucas Lucas e Atos já foram um livro só Mas aí eles foram separados na nossa Bíblia para para ter determinada ordem Mas na verdade, Lucas é a continuidade, Atos é a continuidade de Lucas Então agora Jesus já subindo Antes de subir aos céus, ele disse Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria E até os confins da terra Então Jesus avisou lá, fica na cidade, espera o poder do alto E aí a hora que ele ia subir ele lembrou de novo Ó, vai vir o poder, calma, fica parado aí Aí quando vier, vocês vão cumprir a missão Aí vocês vão sair, vocês vão dar testemunho não só aqui em Jerusalém Vocês vão para a região da Judéia, vocês vão para a região da Samaria Que era o outro lado de Israel e aí vocês vão sair até os confins da terra O que, que é preciso para revitalizar a missão? Além de uma experiência com Jesus, é necessário poder. Poder do Espírito Santo, poder da ressurreição. Ninguém pode fazer a missão e ter sucesso se for sozinho. Sem o Espírito Santo. Porque quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo É o Espírito Santo O Antigo Testamento vai usar a seguinte expressão Não por força nem por violência Mas pelo meu Espírito, diz o Senhor Uma música belíssima de Estênio Márcios Diz que onde era pedra um coração de carne nascerá só o Espírito de Deus consegue quebrantar uma pedra. Ezequiel 37 tem uma visão muito significativa. Nós não vamos ler por causa do tempo. Mas Deus dá uma visão para o profeta de um vale, ou seja, um lugar baixo, cheio de ossos. Ossos secos. Não é que alguém acabou de morrer e ainda está fresquinho, não Já está empoeirado É impossível ter vida naquele negócio São os ossos, aqueles que ficam por último Quando a matéria é decomposta Nos caixões Então só tinha ossos E aí Deus perguntou Esses ossos podem reviver? E aí Ezequiel, de uma maneira submissa a Deus, fala, o Senhor que sabe. Ele não diz nem que sim, nem que não. E aí Jesus manda ele dar voz, manda ele dizer determinada palavra, e começa a ter um barulho de osso se juntando. Clec. Aí junta esse osso com esse aqui, e os esqueletinhos vão montando, e começa a nascer tendão, e de repente... Aquele vale de ossos secos é um exército Ludmilla Ferber que nos deixou recentemente Com sua vida e testemunho nos deixou uma canção Que diz sobre um vale de ossos secos Faz um exército se levantar Quem é que faz reviver ossos secos? O Espírito Santo Ninguém consegue fazer essas coisas a não ser por milagre Salvação é milagre Ninguém se converte porque a pregação foi bonita Ninguém se converte porque a igreja é legal Ninguém se converte porque a evangelização foi bacana Ninguém se converte porque a pessoa é bonita Só existe salvação Se o Espírito Santo de Deus tocar as pessoas E eis o grande defeito da igreja A igreja quer fazer missão sem o Espírito Santo ela acha que ela pode e aí ela testa métodos e ela vai fazendo um monte de coisas e nem sempre os frutos vêm, porque o nosso grande erro é viver independente do Espírito Santo, por isso Jesus falou, não arrisquem sair de Jerusalém, Tá queimando o coração, vocês estão empolgados, vocês já tiveram uma experiência mas não é suficiente para vocês serem testemunhas vocês vão desanimar logo no começo, ninguém vai acreditar no que vocês vão dizer agora espera vir poder do alto no primeiro sermão de Pedro 3 mil pessoas se converteram Pedro era um pescador Pedro falava errado Pedro não era culto. Pedro mal sabia falar a língua do lugar dele. Mas quando ele pregou, gente de diversas nações ouviu o Evangelho na sua própria língua. E aí comentaram: nossa, mas esses galileus, eles não são todos sem estudo, e o pessoal aqui de vários lugares, cada um está entendendo. Espírito Santo. Por isso Jesus falou, antes de ser testemunha, recebe poder do Espírito Santo falta o sobrenatural na nossa vida como pessoas na parte da experiência espiritual e como igreja porque nós somos uma denominação extremamente racional Deus levantou o irmão Edgar Menezes está acontecendo um avivamento na IPI existe um movimento nacional de oração Liderado por gente que acredita em oração, e que de alguma maneira está se espalhando, de mil já a dois mil intercessores presbiterianos independentes pelo Brasil, e de alguma maneira Deus está levantando a Ipreí para aquilo que ela esqueceu. O irmão Edgar Menezes, que é o coordenador nacional do MNO, ele repete uma coisa nos cursos dele, recentemente terminou o curso Orando como Jesus. Se você tiver interesse de fazer esse curso, você pode me procurar, porque vão abrir novas turmas do curso Orando como Jesus. Ele repetiu várias vezes, esse curso tem só cinco aulas. Nas cinco aulas ele repetiu isso. O nosso principal serviço é a oração. Crente que não ora, não pode fazer mais nada. A gente tem mais facilidade em fazer as tarefas humanas. A gente limpa a igreja, a gente lava as cadeiras da igreja se precisar, a gente junta a cesta básica. Nós somos servos para fazer as coisas externas. Mas vai nas reuniões de oração, para você ver se tem muita gente. Para organizar o salão para um evento, tem muito voluntário. Para orar, tem pouco. Só que o principal serviço do crente não é arrumar o salão é orar era melhor faltar gente para arrumar o salão e não ter espaço de tanta gente na reunião de oração então o nosso principal serviço é orar na capacidade humana a missão vai continuar morta então a gente revitaliza a missão se a gente estiver insatisfeito com conhecer Jesus de ouvir falar e se a gente estiver convicto de que a gente não tem poder para mudar nem o mundo nem a vida de alguém eu tenho uma pessoa na família que eu gostaria muito que conhecesse a Jesus eu tenho 32 anos, eu oro por essa pessoa desde os meus 8 anos faz tempo 22 anos, se eu não, não errei a conta, algo assim, 24. E demorou muito para eu entender que eu não tenho poder de mudar a vida dessa pessoa. Não cabe a mim. E foi a melhor coisa que eu experimentei. E eu ouvi do meu pastor da época. Que bom que você tentou, você parou de tentar salvar tal parente. Que agora que você parou de tentar salvá-lo, Jesus pode salvar. A boia que eu jogava para salvar esse meu parente estava impedindo o meu parente de ver o helicóptero e Jesus oferecendo a mão para tirá-lo das profundezas. Por isso, saia daqui com essa convicção. Não seja autoconfiante na vida espiritual. A igreja só cumpre a missão na força do Espírito Santo. Fiquem na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Eu espero que o Espírito Santo, de quem a gente está falando, que está aqui, aplique a palavra ao teu coração. Eu não sei do que você mais precisa nessa noite, se é de um avivamento interior, pessoal, ou se... De, ou se é melhorar como discípulo de Jesus, é melhorar como evangelista, é melhorar como membro da igreja, é melhorar o seu serviço a Deus. Existe essa dinâmica. Tem um lado da sua vida que é secreto, você tem que se acertar com ele. Mas tem um lado da sua vida que é, é coletivo. O evangelho tem que, tem que ser expresso nas suas ações. Mas você precisa de vida nas duas coisas. E eu queria te convidar a fechar seus olhos, para nós orarmos. O culto, a liturgia, é uma dinâmica de diálogo. Deus fala, o povo responde. Deus nos chama a ofertar, a igreja vai lá e entrega os dízimos. Deus chama a adoração A igreja se coloca de pé e adora Culto é isso É uma dinâmica E o que a gente acabou de viver Foi da parte de Deus Deus falou Falou inclusive comigo A palavra não é minha Eu preciso da palavra como vocês Essa palavra precisa avivar também a mim Eu sou uma das discípulas, um dos discípulos de Jesus, eu faço parte de vocês, eu só estou mais alta para que vocês me vejam, mas na verdade o mestre é Jesus, meu lugar é aí, aprendendo, pois então, ele nos falou, então quando acaba a palavra, é a vez do povo responder a Deus, e é por isso que eu te convido a fechar os seus olhos, para você dar a sua resposta a Deus, diante do que você ouviu. Eu não sei onde você precisa de vida, mas você mesmo sabe. Você conhece teus sentimentos. Você trouxe os teus pensamentos para cá. No começo do culto a gente deixou eles um pouco lá fora, um pouco de lado para focar em Jesus. Mas eles ainda estão aí dentro. Porque quando você sair da igreja, você vai voltar para eles E você vai precisar de vida lá É fácil cumprir a missão depois de um culto avivado como esse Só que na segunda-feira não tem um culto desse na empresa No lar, depois da briga do casal Lá é no seco mesmo A vida não tem trilha sonora Só tá você e os problemas e aí onde é que você vai buscar vida? O Espírito Santo estará lá, mas cabe a você buscar a experiência. Fala com Deus, dê a Ele a tua resposta, o teu desafio. E enquanto você ora com as suas palavras, eu orarei por cada um de vocês, por todos nós. Paizinho, nós te agradecemos nessa noite pela tua palavra. E por não ter desistido de nós. Obrigada porque ainda dá tempo de nos avivar. Obrigada porque a gente não precisa ficar morto para sempre. Obrigada porque quando alguma coisa morre dentro de nós, o Senhor tem vida para nos dar. Em nome de Jesus, Senhor, nos reaviva. Traz vida ao que está morto dentro de nós. Sonhos, projetos Amém. O ânimo de servir O primeiro amor A vontade de falar do Senhor para os outros Gera em nós Senhor Aquilo que se perdeu Hoje nós cantamos que Tu és o dono do reino Teu é o domínio, teu é o poder Tu podes todas as coisas E tu podes nos tocar por isso, em nome de Jesus, recebe a oração de cada servo, de cada serva do Senhor De cada discípulo, de cada discípula E também de gente que vem à igreja, mas ainda não é discípulo Sempre há uma nova chance, ó Deus O Evangelho é pregado nos púlpitos das igrejas Porque os crentes também precisam de conversão Por isso, converte os corações a Ti Que o Evangelho não seja mero conhecimento intelectual Dá ao povo presteriano independente experiências espirituais Tira-nos do natural, leva-nos a um nível a mais, ó Deus Nós precisamos entender os teus caminhos Que são maiores do que os nossos Nós precisamos ir além, ó Deus A nossa vida não é só o que os nossos olhos enxergam Nós cremos, ó Deus, na ressurreição, na eternidade Nos teus propósitos eternos nós seríamos pessoas infelizes se a nossa esperança em Ti se limitasse só a essa vida. Por isso, em nome de Jesus, ó Deus, leva-nos além. E que o Teu Espírito Santo aplique a Tua Palavra ao longo dessa semana nos corações. Que o Senhor reverbere a Tua Palavra em nós. Que nós não saiamos vazios desse culto e que nós não sejamos só ouvintes da Palavra. Faz-nos praticantes, ó Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Obrigado por ter acompanhado a nossa mensagem. Esperamos que ela tenha sido edificante para a sua vida. Para saber mais sobre nós, acesse os links das nossas redes sociais na descrição. Deus abençoe.